1: ¿Tenés ganas de leer algo, pero ningún título te convence? ¿Querés conocer el mundo sin moverte de tu casa? ¿Te encanta nuestro podcast y un episodio semanal no es suficiente? Entonces te cuento que Días de Ruta también es un libro con crónicas de viaje alrededor del mundo. Son 11 capítulos en 10 países y 4 continentes distintos que te van a hacer reír, emocionar, pensar y sentir que vos también podés formar parte del viaje. Podés conseguir Días de Ruta en Casa del Libro, Boutique del Libro, El Corte Inglés y FNAC. También puedes comprar la versión digital en Amazon o visitar díasderruta.com y comprarlo directamente a través de nosotros. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta viajar? Entonces Días de Ruta es para vos. No. Bienvenidos a Días de Ruta, un podcast de viajes hecho por viajeros, para viajeros o no tanto. Esta es la temporada 2, episodio 9. Yo soy Facundo re y ya está sentado frente a mí en su sillón de pana rojo favorito, Manuel Rodríguez. Me
2: encanta este sillón, la verdad muy lujoso. El
1: estudio que tenemos Facu es impresionante. ¿eh? Sí, sí, tiene todas las comodidades la verdad con estos canjes que vos estuviste pegando últimamente. Eh, hablando de canjes, regalitos, tengo un regalo para hacerte que
2: es muy bueno Facu. Lo vi el otro día en las redes sociales y me gustó después. Para vos y para todos los ruteros que nos siguen A ver eh, Es como un mapa, un scratch map podemos llamarlo Donde vos vas raspando los países que, bueno, ya visitaste Si tu objetivo es, por ejemplo, visitar todos los países del mundo Bueno, podés llevar muy bien la cuenta con este mapa Que lo pones donde quieras y vas raspando cada país que visitas bueno, cada uno después tiene su criterio. Apenas cruzamos una frontera pero claro. rascás, bueno, no, no, no sé si corresponde. Hiciste a una escala de dos horas. Claro, no, no sé, por lo menos entrar al país y estar un par de días. Cada uno sabrá cómo lo va completando. Pero bueno, después eh, podemos eh, ponerlo a la venta, Facu, un proyecto para financiarnos un poquito más.
1: Me encanta, me encanta. Además ya se viene Navidad, así que ya tengo algunas ideas sobre qué pedirle a Papá Noel. Eh, les recuerdo que estamos transmitiendo en directo por Radio Viajera, la primera radio temática de viajes en español. Nos pueden escuchar en www.radioviajera.com. También estamos en Spotify, en iVoox. Nos buscan ahí como Días de Ruta para escuchar todos nuestros episodios. Y si se quieren poner en contacto con nosotros, ¿cómo pueden hacer, Manu? Bueno, Facu, en las
2: redes sociales, por supuesto, nos encuentran en Facebook e Instagram como Días de Ruta. También pueden enviarnos un correo electrónico a... Radio arroba días de ruta punto com. Bueno, así que no hay excusa para No estar conectados con nosotros
1: Excelente, y de hecho tenemos algunos mensajes Que nos ha ido mandando la gente Que nos fueron colgando quedando colgados eh, Desde algunos episodios atrás Por ejemplo, Guido dice que nos escucha Desde Berlín, uh -huh. ¿qué tal? Bien. Dice, ya me escuché todos los podcasts Me faltaría el libro nomás, bueno Vaya nomás, se lo hacemos llegar, no hay problema No hay problema, eh, quería preguntarles Si tienen para recomendar otros Podcasts de viajes, especialmente del sudeste asiático. Claro, no, no, nosotros la competencia no, no le vamos a dar cabida. Hay ah, otros, pero bueno, claramente este es el mejor. Pero no, hablando en serio, bueno, nosotros hicimos un episodio de Singapur en la primera temporada, lo podés buscar, Guido, o si no, bueno, en esta misma radio viajera hay un montón de podcasts de viajes, así que seguro que si te metes en la web vas a encontrar alguno que haya estado en el sudeste asiático. Y también nos escribió Juan y Discoli Desde Rosario Dice que los escucho en Spotify Están buenísimos los programas Y nos recomienda un libro de Irlanda Le ah, gustó mucho el episodio de Irlanda Nos recomienda un libro que se llama Paisanos De Tim Fanning Y es sobre los irlandeses que lucharon En las guerras de independencia latinoamericanas Muy bien, se suma la lista de recomendaciones Que hicimos
2: para ese programa
1: En este episodio no va a haber Apuntes del viajero por una razón que ya les vamos a explicar Están por qué. Están cerruchando el piso, me parece. Sí. De todas maneras, adelanto que, Manu, seguís cuarto en el ranking de argentinos más famosos. Estable. Para que, para que la gente no se preocupe. No, la razón de que no haya puntos del viajero es que vamos a tener un invitado para hablar del país que nos toca hoy, que es Irán. Uh -huh. Así que, bueno, le vamos a hacer un poquito de tu tiempo para que nos cuente su experiencia. Bueno, por esta vez hacemos la excepción. Entonces, ya nos vamos a meter nomás con el país que nos toca hoy, que es Irán. Eh, empezando por su ficha técnica, la superficie es de un millón y medio de kilómetros cuadrados, un tamaño parecido a México, tres veces más grande que España. La población es de 82 millones de habitantes. Su capital es Teherán, con 9 millones de habitantes. El idioma oficial es el persa. La moneda de Irán es el real. Eh, limita con Pakistán, Afganistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Armenia, Irak y Turquía. Legalizó el voto femenino en 1963 Y algunos iraníes famosos que podemos mencionar Son el Ayatollah Khomeini, un político y líder religioso muy importante Abbas Kiarostami, director de cine Marhan Satrapi, una dibujante Shirin Ebadi, una abogada que milita por los derechos humanos Y obtuvo el premio Nobel de la Paz en el año 2003 Para empezar un poco también a mencionar la historia de Irán tenemos que entender que este país en sus orígenes se llamaba Persia. Uh -huh. Los árabes invadieron Persia en el año 642 y fue en este momento que los persas se vieron obligados a adoptar el islam como religión oficial. Persia en sí dejó de existir como nación independiente por más de ocho siglos Pasaron como por estos territorios centroasiáticos, centroeuropeos, un montón de, de otras personas. Por ejemplo, los seljúcidas los mongoles, los afganos y muchos más. Cualquiera que iba por ahí se instalaba una temporada en Persia. Les
2: gustaba un poquito Persia.
1: Sí, como todo lugar que tiene muchos recursos naturales, era un imán para los imperios conquistadores.
2: También una de las cunas de la humanidad, ya que entre los ríos Tigris y Éufrates, que formaban parte... De la antigua Persia, bueno, también Irak, ahí cerca, bueno, se dieron los primeros desarrollos tecnológicos, podemos decir, de la humanidad.
1: Por supuesto. En el siglo XIV recién se restauró el imperio persa y más o menos en el siglo XIX empieza a estar en el radar europeo. Uh -huh. Después, entre guerras mundiales, mejor dicho, es cuando los europeos empiezan a ver hacia esta zona. Entonces, en 1925, con el apoyo de los ingleses, cuando no, sube al poder un oficial del ejército llamado Reza Khan. Era un militar sin mucha formación, pero muy astuto. Y con el apoyo de los ingleses, este hombre, Reza Khan, se autocoronó como nuevo ya, que significa rey. Uh -huh. El ya, Reza, era un nacionalista que quería modernizar... Irán, hacerlo más parecido a Occidente y de alguna manera seguir el ejemplo de Ataturk en Turquía Algo que ya vimos en el episodio que tocamos Turquía eh, Entre algunas de las cosas que hizo, por ejemplo, eh, mejoró las rutas, creó universidades Apoyó un poco la emancipación de la mujer Fue el hombre que le cambió el nombre al país, no se llamó más Persia, le puso Irán Irán era un antiguo nombre del país de miles de miles de años atrás que según este ya reza, no tenía la connotación étnica de la palabra persia, que hacía directa referencia a los persas, Bien. a una etnia en particular. Irán no tenía nada que ver con ninguna etnia. ¿Qué pasó? Estas reformas le generaron muchos enemigos. Por un lado, con los referentes islámicos, que eran muchos y muy poderosos en Irán o Persia, que no querían saber nada con que el país fuese laico. Bueno, el ya Reza hizo lo que hace la mayoría de estos personajes en estos casos, persiguió y encarceló a los opositores, en este caso a los clérigos. No esperaba otra cosa. Por supuesto, pero también enojó a los británicos, esto ya fue un poquito más importante. Porque, Siempre están
2: metidos los británicos, che, es una historia recurrente. Bueno,
1: gracias a los británicos Reza llegó al poder, pero uh -huh. ¿qué pasó? Cuando ya fue el, el rey, el ya... De sus reformas se empezaron a poner un poco nacionalistas Y esto activó las alarmas en Londres Por ejemplo, Reza quería nacionalizar muchas empresas inglesas Como bancos y compañías de petróleo uh -huh. Así que esto no gustó nada Y la gota que rebalsó el vaso para Inglaterra Fue la neutralidad de Irán en la Segunda Guerra Mundial Que encima no fue tal porque hubo medio un apoyo al bando nazi Así que bueno, esto terminó de colmar la paciencia de los británicos que enseguida obligaron a Reza a exiliarse en Sudáfrica y pusieron en el trono a su hijo, Mohammad, de solo 21 años y mucho más manipulable. Este Mohammad, además, fue todavía más represivo con sus opositores que el padre, avanzó con algunas de sus reformas, pero encarceló y ejecutó a muchísimos críticos de su gobierno. Su política económica, además, favoreció... Que la clase más cercana al poder se hiciera más rica y bueno que se empobreciera la gran mayoría de la población. Por ejemplo, mientras la mayoría de la gente en Teherán, en la capital, no tenía casa, los sectores acomodados vivían en palacios, eh, hacían tremendas fiestas donde se derrochaba un montón de dinero. Por ejemplo, en el año 1971 se hizo un gran festejo por los 2.500 años del imperio persa. Uh -huh. Se invitó a muchos eh, mandatarios extranjeros, a distintas personalidades de todo el mundo. Se gastó una fortuna, un fiestón. un fiestón, pero que fue totalmente obsceno para cómo vivía el común de la población. Mientras tanto, este nuevo ya, Mohammad aumentaba cada vez más su poder. Eliminó el parlamento, incluso apoyó un golpe de Estado para sacar a su propio primer ministro rebelde, entre comillas, porque... Quiso nacionalizar también las empresas de petróleo, igual como había hecho el padre de Mohammad, uh -huh. y como no le gustó nada esto a Inglaterra y a Estados Unidos, el propio ya hizo un golpe de estado para deponer al primer ministro.
2: Es una marcha atrás casi total con el intento de democratización y
1: aperturismo original de, de este país. Sí, prácticamente así. Esta situación eh, terminó de estallar en el año 1978, cuando la gente salió a la calle, una revuelta popular, y obligó al Shah a exiliarse. Y los estadounidenses, incluso junto con los ingleses, tuvieron que abandonar el país porque eran perseguidos. Entre los opositores, bueno, había un amplio espectro de gente, como siempre, estudiantes, trabajadores, comunistas, islamistas, mujeres, de todo. El nuevo líder de Irán después de la revolución fue el Ayatollah Khomeini. Al que ya mencionamos quizás uno de los más
2: conocidos, la, la barba del Ayatolá quizás se nos puede venir
1: a, a la cabeza fácilmente. Exactamente. Hay que decir que Ayatolá eh, no es un nombre, sino que es un título en la jerarquía islámica. Es eh, el segundo rango más alto en la jerarquía islámica de la rama chiita, porque bueno, sabemos que el Islam tiene dos ramas, los chiitas y los suníes. En Irán son mayoría los chiitas. Bueno, Khomeini. Se había tenido que exiliar algunos años antes en Francia por sus críticas al Shah justamente y retornó a Irán después de la revolución para hacerse cargo del país. Lo que él hizo fue establecer una república islámica con un presidente electo cada cuatro años pero él por las dudas se autoproclamó líder supremo de Irán cosa que por supuesto no estaba sujeta a elecciones, era un cargo para toda la vida. Su gobierno también terminó con la occidentalización que había empezado el antiguo ya Reza. Siguió persiguiendo a los opositores, aunque en este caso bueno, eran otros opositores, pero opositores al fin. Y más o menos así se mantuvieron las cosas hasta su muerte en el año 1989. Con esto cerramos un poco la historia de Irán. También cerramos el primer bloque de Días de Ruta. Vamos a escuchar una canción de este país de Medio Oriente y ya volvemos. el bloque de este episodio de Días de Ruta. Estábamos escuchando en el corte a Niyaz haciendo una canción que se llama The Hunt. Niyaz es un dúo iraní formado en el año 2004 en Estados Unidos. La cantante Asam Ali y su esposo Loga Ramin Torkian son quienes hacen este dúo. Es música tradicional iraní con elementos electrónicos más propios de Estados Unidos. Ali se fue de Irán a los 4 años, vivió un tiempo en la India y a los 15 se mudó a Estados Unidos. Para este segundo bloque ya estamos con nuestro invitado para hablar de Irán. Es Juan Chimiento, viajero, periodista, comunicador. No sé si en ese orden él nos va a saber decir cómo te va, Juan. ¿Qué hace, Facu? ¿Cómo
0: andas, mano? Muchas gracias por la invitación. ¿No? Manejalo tranquilo al orden. Uno tampoco tiene demasiado orden
1: en su cabeza, así que cualquier orden está bien. Perfecto. Eh, vos estuviste en Irán. Contanos un poquito cómo llegaste a Irán, por qué elegiste ese país, cuánto tiempo viajaste... Sí, la verdad es que Irán apareció un poco porque estaba en el medio,
0: si se quiere, de un itinerario que habíamos armado con mi pareja en un viaje que hicimos. Habíamos arrancado por elegir Turquía y nos interesaba llegar a la frontera de Afganistán con Tayikistán, que habíamos visto algunas imágenes que nos interesaban. Y lo cierto es que, bueno, Irán quedaba en el medio entre Turquía y la zona de Asia Central y empezamos a leer un montón de blogs, información, donde hablaba la gente realmente muy bien del pueblo iraní, de las cosas que se podían ver, los paisajes, sobre todo de la hospitalidad de la gente. Y bueno, de alguna manera dijimos, bueno, vamos para ahí, ¿no? Lo curioso del caso es que, a pesar de que quedaba en el medio, cuando nos pusimos a ordenar todo el viaje, que duró unos 6, 7 meses, Irán fue el primer país, porque por una cuestión climática teníamos que llegar allí antes de que explote el calor y directamente se haga imposible caminar por las calles de Irán. Así que, la verdad que desembarcamos desde España, cuando tomamos el vuelo nos tomamos un vuelo en Barcelona y terminamos en la capital de Irán a las 3 de la mañana, así que te imaginarás que bueno, el cambio fue bastante importante.
1: Mencionaste la hospitalidad iraní y es algo que muy recurrente, que cuando yo leo sobre Irán yo no, no tuve la posibilidad de ir, pero bueno, lo veo cuando leo algunos blogs y es tan así, como dicen, son tan hospitalarios los iraníes. Efectivamente, sí, uno no deja de sorprenderse y en mi
0: caso particular que soy un poco descreído de, de la bondad de las personas o que me cuesta un poco. Al principio dudé de, de, de que la gente fuera realmente así, siempre pensaba que por ahí estaban tratando de buscar algún rédito de, 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 de su gesto, pero la verdad es que pasaron los días, las semanas, los gestos y me, me tuve que convencer de que verdaderamente era gente buena, que lo hacía este, por una cuestión de hospitalidad, justamente, de mostrarse simpáticos, amables con el turista. En Irán, obviamente que uno eh, es extranjero, se siente extranjero, y así lo ven el resto de, de las personas que caminan por la calle, con lo cual es muy fácil identificar para el iraní a quien no es de su país. Y lo cierto es que cuando uno lo ven por la calle, eh, tratan de ayudarlo. Eh, digo, lo que la anécdota que conté varias veces este, cuando volví de ese viaje es que eh, al segundo día nosotros teníamos que tomar un taxi para ir a un lugar que nos habían dicho que estaba bueno, que era interesante para conocer, y teníamos que eh, buscar la manera de llegar ahí gastando lo menos posible. Nos habían dicho que había posibilidad de compartir autos, etcétera. Pero lo cierto es que no teníamos demasiada idea de cómo decir que queríamos ir ahí. Y nos pusimos a, a, ahí con mi novia a vernos las caras y, y una chica se nos acercó y nos dijo, ¿qué necesitan? O, ¿do you need help? Así en inglés, obviamente, si necesitamos ayuda, le explicamos en inglés... Y la chica, nos después de decirnos cómo teníamos que hacer, nos dejó su número de teléfono y nos dijo, cualquier cosa que ustedes necesiten, me llaman o me manden un mensaje, lo que ustedes necesiten. Y nos anotó su número de teléfono. A esa persona no nos comunicamos, pero esa misma actitud se repitió varias veces y una de las veces eh, se dio que le escribimos por la tarde a una persona para, para preguntarle cómo llegar a cierto lugar. Y nos preguntó, ¿a dónde están? Los voy a buscar. Y nos vino a buscar y nos llevó a ese lugar... Eh, y cuando nos, nos llevó a ese lugar nos dejó, no es que se quedó porque no tenía nada que hacer de su vida Y bueno, le surgió un plan, no, no, dejó lo que estaba haciendo, nos llevó a ese lugar Y volvió a hacer lo que estaba haciendo Y así se repitió muchísimas veces a lo largo de más de 30 días que estuve en Irán Y siempre sin pedir nada a cambio, increíble Absolutamente, no porque uno ha tenido la posibilidad de recorrer otros lugares Por decir este Cuba, que en la zona de La Habana es muy frecuente que... Bueno, por la intromisión del turismo que ya lleva varios años allí, los habitantes de la isla terminan pidiendole algo al turista o, o, bueno, buscando la manera de engañar al turista. No siempre, digo, el pueblo cubano es un pueblo muy amable también, pero se da con mayor asiduidad y en este caso, para nada, nunca se nos, se nos presentó esta, esta situación.
1: Sí, entiendo lo que decís. ¿Y cómo está el tema del turismo en Irán? Vos estuviste 30 días, imagino que en varios lugares diferentes, ¿te cruzaste con muchos turistas o en general estaban medio solos?
0: No, en general estábamos medio solos, salvo en algunas ciudades puntuales donde hay atracciones turísticas, se nota que el gobierno ha puesto dinero y lo que se ve son algunos turistas mochileros perdidos muy pocos y algunos grupos de turistas extranjeros europeos de avanzada edad estos grupos que salen y ya se recorrieron el mundo entero seguramente y bueno bueno a ver qué pasa vamos vamos ahí y se dan para Irán eh, no es eh, el turismo no está muy desarrollado no hay gran cantidad de hoteles pero hay lugares se puede ir y además para el turista eh, para el a ver no es un turismo fácil, vamos a decir la verdad, pero para aquel que ya ha viajado y conoce más o menos algunas reglas básicas, es un país muy sencillo de recorrer, tiene muchas autopistas, hay terminales de ómnibus en todas las ciudades, están muy conectadas y la verdad que
2: más allá de que no está preparada para el turista, eh, la verdad que se hace muy fácil viajar por Irán. Es muy interesante esto que dice Juan porque por ahí las diferencias culturales, las diferencias idiomáticas hacen que uno no piense en Irán como un país de, de fácil acceso o muy visitable. Pero bueno, vemos que la hospitalidad y, y también obviamente... Eh, la apuesta del gobierno se ve iraní para el turismo Es importante y bueno, invita un poco a conocer el, el país En cuanto, por ejemplo, a, a los códigos culturales ¿Por ahí tuvieron algún encontronazo o algún algo que no debían hacer en ese momento? ¿Algo que les marcaron como esto no? Estoy pensando sobre todo, por ejemplo, ya que viajaste con tu pareja En el tema de la vestimenta, por ejemplo, sí. o algo por el estilo
0: A ver, con respecto al tema vestimenta Efectivamente las mujeres tienen que taparse completa, salvo la cara eh, tienen que vestir un pañuelo de forma obligatoria que se llama hijab, que les cubre el pelo en su gran mayoría y obviamente no mostrar más allá de las manos y, y un poquito de los tobillos, no puede mostrar más nada eh, de todas formas eso lo sabíamos de antemano con lo cual tomamos los recaudos necesarios y por ahí cuando a mi pareja se le volaba el pañuelo porque por ahí no lo tenía tan clara para atárselo las mujeres se lo marcaban y, pero siempre de manera muy amable, nunca de modo agresivo Tal vez lo, lo único que nos pasó, así que nos marcaron algo, fue cuando nos tocó visitar Irán. En lo, la última parte era Ramadán, este periodo en el cual este, los musulmanes no beben ni, ni ingieren ningún tipo de alimento, hasta las nueve de la noche más o menos, eh, que obviamente nosotros no estábamos acostumbrados a eso, teníamos necesidades de comer o de tomar agua, y en, un, en una ciudad en particular nos pasó que, que estaban vendiendo un helado, así un candy, lo que se llama el soft candy, típico, tradicional, en Conito, eh, que nos lo vendieron, o sea que en realidad no estaban como invitando si se quiere o, o no estaban diciendo se puede, pero salimos a la calle y, y era una ciudad donde particularmente se ve que la religión se sentía muy fuerte porque nos marcaron y, y, y dijeron no, no, esto acá no se puede. De todas formas nunca de una manera agresiva, eh, nunca diciéndonos, o sea con mala cara, siempre buena onda y marcándonos bueno, acá esto no se puede. Todo bien, hacerlo en tu casa o hacerlo en tu país acá esto no se puede, pero no es que tuvimos problemas con la policía, o con la gente por algún código cultural.
1: Bien, siempre marcándoles el lugar desde un punto de vista de que bueno ustedes son extranjeros, pero con sumo respeto, así que muy valorable. Tema seguridad, porque si uno le dice a un padre medio conservador que se va a Medio Oriente, eh, me imagino que ahí se encienden todas las alarmas. Bueno, estamos muy bombardeados, sobre todo en la prensa, hay mucho prejuicio con este tipo de países. ¿Cómo lo viviste vos ese tipo de cosas? Bueno,
0: la verdad que en ese aspecto eh, debo decir que no me debo haber sentido nunca tan seguro como en Irán. Así... Antes de ir no tenías ninguna duda al respecto. Bueno, sí, claro que tenía alguna duda porque uno está, este, tiene su mente un poco lavada no, por la, eh, la prensa, el cine, las series. Y se imagina que en Irán, bueno, obviamente estaba el chiste, pasar la bomba que te decían tus amigos, la familia y ese tipo de cosas. Pero, pero con el correr de los días uno se da cuenta que es una sociedad muy respetuosa, donde lo cierto es que hay muy poca pobreza, me, no me tocó ver prácticamente personas pobres, es otro tipo, si se quiere, de pobreza la que hay en Irán, y el tema de inseguridad no es un tema, justamente, ¿no? Eh, lo que para nosotros es un flagelo, es un problema cotidiano de todos los días, allí no existe, no se discute. Y uno puede caminar tranquilo a las 3, 4, 5 de la mañana por prácticamente cualquier lado que sabe que no le va a pasar nada y tiene esa seguridad. Eh, uno se desacostumbra de lo que lleva acá Argentina y deja de mirar para atrás. Si escucho una moto no se alarma. La verdad que nunca me he sentido tan seguro en
1: mi vida como los
0: días que estuve en Irán. O sea, definitivamente te lo digo así de manera tajante.
1: Voy a abusar de tu conocimiento y preguntarte por qué crees que pasa eso. Porque bueno esto destierra el mito de que la pobreza engendra la inseguridad, claro. ¿no? Bueno, a ver, eh,
0: yo creo que tiene que ver, punto número uno, con que son musulmanes y la cultura musulmana pena muy gravemente a este tipo de acciones, cualquier tipo de robo, hurto, etcétera. Eh, entonces eh, está muy cultivado desde el Estado, el islamismo, que bueno tiene sus pros y sus contras, su, sus ventajas y sus desventajas, depende del punto de vista, obviamente, de quién lo haga, y entre ellas tiene esta cuestión de eh, la el castigo severo a, hacia aquel que roba. Eso Bien. por un lado para mí. Por otro, eh, creo, a ver, estuve 30 días en Irán Tampoco es que hice una, una, un avistaje epistemológico este, No epistemológico, digamos, un antropológico sí. sobre el lugar eh, Y lo cierto es que yo no vi droga, por ejemplo que, que la droga es un punto importante de entrada para lo que tiene que ver con los robos y, y demás hechos de esa naturaleza Con lo cual, para mí, esas dos cuestiones La cuestión de la religión y la, la, la no permisividad ante la droga eh, son las dos principales factores que hacen que
1: no haya inseguridad en el
0: país. Perfecto.
1: Y en cuanto al rol de la mujer, ¿vos cómo lo viste? Ya mencionaste que, bueno, tienen sí. que usar el hijab, pero más allá de eso, se ven insertadas en la sociedad, se ven mujeres trabajadoras, por ejemplo, no sé, manejando sí. ese tipo de cosas. Sí,
0: bueno, estando allá, por ahí uno no se daba cuenta,
1: pero le leyendo artículos
0: este, de, de, de analistas internacionales. Eh, se decía que irán la mujer iraní era mirada con envidia por la mujer del resto de los países musulmanes y un poco a partir de, de, de que uno ve eso, lo fue comprobando si bien obviamente, tal vez comparado con algunas sociedades occidentales la mujer tiene un rol este, más secundario eh, he visto mujeres manejando transportes públicos en Irán como de alguna manera eso te marca eh, el rol que tiene la mujer pero bueno, a ver, en las mezquitas eh, las mujeres tienen su entrada y los hombres la principal está claro que la mujer tiene un rol eh, más secundario que el que el hombre, pero me parece que al lado o el contexto de los países islámicos, la mujer iraní está a un grado más avanzado, más cerca, si se quiere, de lo occidental, en ese sentido. Pero, repito, sí, la mujer tiene que cubrirse totalmente, los hombres tienen eh, la posibilidad de, de, de usar este, mangas cortas, las mujeres no, bueno, hay una serie de cuestiones donde los hombres siguen teniendo ventaja por
2: sobre las mujeres, sí. Y yendo a las motivaciones para visitar Irán, por ahí me imagino que nos puede interesar mucho lo cultural, apreciar cómo viven ellos, sí. cómo se vive el islamismo pero, no sé, te tocó visitar un Irán quizás más rural más natural destacarías más lo urbano sí. eh, ¿en qué te centrarías? como eh, Decís, vayan a Irán por esto por esto y por esto
0: Sí, a ver, eh, obviamente que la cuestión cultural para mí es lo número uno eh, la cuestión humana que mencionamos antes esta cuestión de la hospitalidad también es un factor a tener en cuenta y en lo que tiene que ver con el factor natural, Irán es un país que, salvo mar, que sí lo tiene pero no lo aprovechan como lo conocemos nosotros con playas y ese tipo de cosas, después eh, tiene tiene desiertos, tiene bosques, eh, tiene obviamente un montón de, de, de ruralidad. Eh, desde mi punto de vista, lo, una de las cuestiones destacadas puede ser este, la visita a ciudades que tienen más de 2.000 años y ciudades que se han mantenido como pueblo en realidad, o sea, pueblos antiquísimos eh, enclavados en la montaña Que uno no, no entiende Cómo es que están ahí Por ejemplo hay una ciudad Un pueblito muy chiquito Llamado Mazulé Donde las casas o sea, Los techos de las casas Funcionan como pisos De los niveles superiores Es como una ciudad Sobre la ladera de Una montaña Que está armada Como eh, como si fuera una cascada Por así decirlo en Una cascada de casas Muy chiquito Donde se puede recorrer Donde tiene también Un río allí Y una montaña del otro lado O sea Muy muy atractivo O, o Pueblitos ...enclavados directamente como si fuera la Capadocia turca... ...pero bueno, donde hay casas, o sea, casas-cueva... Eh, ...donde la gente vive ahí... Eh, ...también la posibilidad de, de recorrer... ...también lo, lo, lo urbano y los monumentos arquitectónicos... ...cómo están mantenidos las mezquitas... ...que por su dimensión a uno no le dejan de llamar la atención... ...yo creo que hay como un variopinto de, de atractivos... ...que hacen Irán un destino, este, la verdad, imperdible... ...insisto con esto de que tal vez para el público masivo... Puede no resultar fácil recorrer Irán porque bueno no tiene restaurantes donde las, las cartas están en inglés, no hay tanta variedad de hoteles, pero para aquel que, que va por un turismo más de
1: aventura o de descubrimiento cultural, la verdad que es un destino fascinante. Claro, justo eso iba mi próxima pregunta, porque vos habías dicho que hay que tener cierta experiencia como viajero para poder viajar a Irán. Bueno, ahora ampliaste un poco más porque no hay por ahí tantos lugares para comer. ¿Cómo te manejás con el tema del idioma? Por ejemplo, ¿encontrás gente que habla inglés? ¿Es relativamente fácil, más o menos? ¿Cómo te moves de una ciudad a otra? Sí, a ver, eh, eh, inglés, hay gente que
0: habla inglés prácticamente como en cualquier lugar del mundo. No es una cosa súper masiva, pero era relativamente fácil de encontrar, sobre todo en la gente joven. Es una sociedad muy avanzada de la iraní, ¿eh? para que quede claro, o sea, es una potencia, Irán eh, no es un país chiquito, tiene 80 millones de habitantes, tiene eh, tecnología comunicacionalmente hablando, yo tenía mejor velocidad de internet que la que tengo acá en Argentina, por decirte, ¿no? Y, y volviendo a, a lo que me preguntabas recién, este, a ver, ¿cómo nos manejamos? Uno va curtiéndose en este tipo de viajes y ya desarrolla un lenguaje de señas muy amplio. Que le sirven para, para comunicarse prácticamente en cualquier lugar del mundo. Entonces, eh, cuando no podíamos hablar en inglés con alguien, nos la rebuscamos a través de señas o a través de un cuaderno con papel y lápiz para, para decirle lo que nosotros a dónde queríamos ir o qué queríamos comer. Eh, la verdad que nunca fue un problema mayúsculo. Y de todas formas, hoy está la posibilidad de tener a mano el traductor de Google, que siempre ayuda. Eh, más allá de que, a ver, eh, el idioma persa, que es el idioma que se usa en Irán, que es muy parecido parecido al arábigo, no igual, pero parecido en cuanto a sus letras, eh, es absolutamente inentendible para nosotros, pero de alguna manera uno ya se va haciendo alguna idea y sabe cómo tiene que manejarse, ¿sí? Pero fácilmente con el lenguaje de señas, que es un lenguaje universal, uno se puede comunicar. Por eso también digo, eh, es para gente que ya lo ha desarrollado ese claro. lenguaje, ¿no? Este, Por ahí podría ser muy violento si uno, de buenas a primeras, se manda a Irán, tal vez conviene algún entrenamiento previo
1: Claro, veraneaste toda tu vida en Mar del Plata Y después de decís, viejita, Irán. el
0: verano que viene nos vamos a Irán Y si, sí, no, no, no claro. puede llegar a ser un poco peligroso no, Porque le puede pasar algo
2: a uno no, Pero por ahí se puede frustrar, se puede asustar Yéndolo a lo más importante, ¿es barato? ¿es caro? ¿Cómo, ¿Cómo te manejas con el tema de, de, de la moneda, el cambio? Sabemos que para nosotros los argentinos bueno, suele cambiar demasiado el sí. tema de la paridad con otras monedas. Pero bueno, en, en términos generales. ¿cómo no, vas? en términos generales es un país barato, es, es un país económico.
0: Eh, al, que le, al que le gusta hacer el Couchsurfing es un país donde está muy extendido de la, la cultura del couch surfing, Nosotros hicimos prácticamente en todas las ciudades esto eh, y nos abrieron las puertas en un montón de lugares de diferentes tipos de, de familias. Eh, lo que es comida se puede comer muy barato, el transporte al ser un país petrolero también es, es muy económico, así que a ver, ahí tenemos alojamiento, comida y transporte, que son los tres principales ítems de cualquier viaje, que son económicos, sí, definitivamente es, es un país económico, dirá. sí, sí, sin duda.
1: Vos sabés que yo estuve en Egipto y... Era también un país muy económico, pero eh, siempre como que había un extra para todo. Yeah, me pedí, iba, me tomaba un taxi y me pedía una propina. Me, me bajaban la mochila de un lado me pedían una propina. Me, iba a un museo y me pedía una propina. ¿En esto Irán eh, lo copia de alguna manera no, o no, nada no. que ver?
0: No, yo no fui a Egipto, pero por lo
1: que he leído, bueno
0: es un país que además tiene una tradición turística muy importante, claro. donde la gente local bueno ha desarrollado un montón de artimanias, si se quiere, para quitarle hasta lo que no tiene el turista. En este caso... Eh, no creo que sea exclusivamente por eso, no pero en Irán, como no hay una cultura del turismo muy extendido, eh, bueno no 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 se ve ese tipo de actitudes para nada. Nunca no recuerdo que me hayan pedido dinero en la calle o, o por hacer
1: un trabajo extra, por decirte. Claro, como no viven del turismo, no necesariamente tienen que abalanzarse encima de cualquier Exacto, turista sí, que sí. vean. No, no, el,
0: el Irán no, no conozco las estadísticas económicas, pero me parece un país sumamente pujante, con mucha industria... Eh, mucho estudiante de ingeniería, o sea, eso me sorprendió porque con la mayoría de los que nos alojamos eran estudiantes de ingeniería, eh, con lo cual uno cuando ve tantos ingenieros, indudablemente, y se quedan trabajando en el país es porque hay, hay mucho trabajo de industria y de ingeniero que es uno de los trabajos que mejor cobran todo alrededor de
1: todo el mundo, con lo cual es un país pujante que no necesita vivir de turismo. Bien, ya hablamos de cómo percibimos nosotros a Irán, al menos desde el desconocimiento, te quiero preguntar, ¿cómo nos perciben ellos a nosotros? A nosotros en tanto occidente, podríamos llamar.
0: Sí, a ver, tal vez no tengo una respuesta para eso. Sí te, te puedo contar que de Argentina conocen mucho. Eh, me sorprendí. Yo en su momento, después de viajar por Irán, publiqué una lista de nombres que la gente... Eh, me devolvía cuando le, le decía que era de Argentina Obviamente Messi, y Maradona Que son los más comunes Pero sí. me llegaron a decir hasta Juan Snyder Que es un jugador que, que jugó en la selección argentina Pero no tuvo gran trascendencia Me hablaba bueno, Aymar, Kelme, Verón me han nombrado Y después por fuera del fútbol eh, eh, Me nombraron a Evita, me nombraron al Che Me nombraron a Perón Me llegaron a nombrar a Kirchner también en alguna, en alguna ocasión eh, Es un pueblo Desde mi punto de vista muy educado Muy instruido y, y en ese punto, bueno, Argentina ha tenido algunos personajes célebres a lo largo de la historia Y claro está que por el deporte eh, es muy conocido eh, Argentina además eh, le ganó en el 2014 1 a 0 a Irán en, Entonces estaba muy presente todavía esa anécdota cuando, cuando yo fui ¿Y cómo
2: le ganó? Sobre la hora Sobre
0: la hora sí, sí
2: Bueno, muchas flores para Irán, cosas muy lindas, tengo muchas ganas de ir Pero algo malo tiene que haber ¿Qué, qué podés destacar quizás en estos 30 días que estuviste como algo que decís Bueno, esto no me gustó tanto eh, a ver, la verdad es que se me hace difícil, se me hace difícil contar algo
0: malo porque la experiencia fue realmente buena. Lo único, tal vez, que, que puedo contar como experiencia negativa eh, fue cuando nos tocó ir al, a la parte del Kurdistán, que es una provincia que se llama así, Kurdistán donde habita población kurda. Y bueno, nos animamos, ya estábamos cancheros y dijimos, bueno, vamos a dedo esta vez. ¿eh? Y terminamos llegando a, como a las 12 de la noche a un pueblo que es medio de frontera y en las últimas tres horas que fueron por un camino de tierra entre montañas nos tocó cruzar camiones con, con militares con armas largas y, y la persona que nos llevaba era una persona de avanzada edad que no hablaba inglés eh, y les hablaba a los militares y la verdad que fue un momento difícil. Tengo que reconocer que, que bueno este no la pasé tan bien. Pero fuera de, de esa anécdota, sinceramente, no, no no puedo decir nada porque la verdad que Irán me, me recibió con los brazos abiertos y mucho más. O sea, no solo me, me, me abrió los brazos, sino que me abrazó y me dio un beso en cada mejilla. Eh,
1: me, me llevó una experiencia increíble. Bueno, la verdad que después de escucharte dan muchas ganas de viajar a Irán, como dijo Manu. Así que vamos a tratar de darnos una vuelta en algún momento. Juan, te agradecemos mucho por venir y bueno suerte ustedes. con los viajes futuros esperemos
0: y sí, a ustedes también y bueno gracias por la invitación y sí, definitivamente le invitamos a todas las
1: personas que, que les guste el viaje que, que vayan a Irán porque la verdad no se van a arrepentir nosotros cerramos el segundo bloque de este episodio de Días de Ruta vamos a escuchar más música iraní y ya volvemos
2: Estás
0: escuchando Días de Ruta con Facundo Re en Radioviajera.com
1: Tercer bloque de este episodio de Días de Ruta, estábamos escuchando a lloré Solati haciendo una canción que se llama Panjereja Solati es una cantante pop de Irán, nacida en 1957, antes de la revolución islámica se fue a Estados Unidos a dar unos recitales, pero ya nunca pudo volver porque el nuevo gobierno impuso muchas restricciones a los artistas iraníes, así que tuvo que seguir a la fuerza su carrera musical desde el exilio. Y para la biografía de este episodio vamos a hablar de un hombre nacido el 25 de diciembre, día de Navidad de 1930, en Salmás, Irán, que todavía está entre nosotros y llamado Emanuel Agassi.
2: ¿Tendrá algo que ver con el famoso tenista?
1: Exactamente, por ahí viene la cosa. Ah, mira. Es el padre, nada más y nada menos, del de tenista Andrea Agassi, que es estadounidense, uh -huh. porque bueno... Su papá, como ya vamos a ver, se mudó a Estados Unidos en algún momento de su vida. ¿Será pelado también? Eh, mucho pelo no creo que tenga. No tenemos una foto para ahí, después vamos a buscar. Vamos a googlear mientras les contamos esta historia. Bueno, Emanuel Agassi fue boxeador de joven. Llegó incluso a representar a Irán en los Juegos Olímpicos de 1948 y 1952. Lamentablemente perdió las dos veces en la primera ronda. En el año 52 se mudó a Chicago, en Estados Unidos... ...donde cambió su nombre a Mike Agassi... ...como para estar más en contacto con los locales. Muy bien. Ahí conoció a Elizabeth Dudley, con la que se casó... ...y tuvo cuatro hijos, Rita, Philip, Tamara y André. Agassi padre se obsesionó con que sus hijos... ...llegaran a ser tenistas profesionales. En cuanto pudo, en cuanto obtuvo un poco de dinero... Hizo su propia cancha de tenis en el patio de la casa y empezó a entrenar a sus hijos él mismo, aunque no sabía nada de tenis Se dio cuenta que el boxeo, bueno, mejor no llevarlos por ese camino Claro, y la vida de inmigrante quizás no daba los réditos que él esperaba, así que dijo voy a salvarme con mis hijos Seguro que más de uno que nos está escuchando ha tenido esa idea en algún momento Sin duda bueno, pero los métodos de, de Agassi Padre eh, terminaron por hartar a todos sus hijos que fueron re renunciando paulatinamente al tenis y el único que, que aguantó esta rutina fue André, el me hijo menor. Uh -huh. Bueno, demás más está decir que Emanuel Agassi o Mike Agassi tenía un carácter muy complicado, muy pendenciero. Incluso en algún momento llegó a darle un hachazo a las luces de otro auto, de un conductor con el que se había peleado. Ah, bueno, temperamental. Temperamental también. Eh, llegó a amenazar con una pistola a otro conductor
2: Bueno, ¿quién no amenaza con una pistola? En alguna Nadie. trifulca
1: Estas cosas las contó justamente su hijo André En su autobiografía Open
2: Mucha psicología, me parece, mucho diván
1: Es un libro espectacular Aunque no les guste el tenis, realmente tiene unas anécdotas increíbles Ya veo En cuanto al tenis, bueno Mike Agassi compró una máquina de lanzar pelotas Y por ejemplo, obligaba al hijo André A que le pegara 2500 pelotas por día Ah o sea que imagínate que salía tenista o no salía nada. Y con tendinitis. Más o menos. Eh, más todavía, un día que estaba viendo a André en un torneo de chicos, tenían 10, 11 años, le pegó un martillazo al alambrado de la cancha porque estaba enojado por lo mal que estaba jugando su hijo. Otra, cuando André Agassi perdió una final juvenil contra Jim Courier, otro chico que llegaría a ser un gran tenista. Mike Agassi le sacó el trofeo de segundo puesto a su hijo y lo tiró al río.
2: ¡Oh, qué complicado!
1: Todavía más. En el 92, cuando ya, bueno, Andrea Agassi era profesional y de hecho gana su primer Grand Slam en Wimbledon, lo primero que hizo después de la final fue agarrar el teléfono y llamar al padre que estaba en Estados Unidos. Uh -huh. Vos habrás pensado, ¿lo felicitó?
2: Y sí, después de tanto
1: esfuerzo. En absoluto. Lo único que le dijo fue... ¿Cómo vas a perder el cuarto set? <risa> oh, qué tipo complicado Por Dios Una más todavía eh, En su autobiografía que ya mencionábamos Open, Andrea Gassi cuenta que El día que presentó a su padre Mike Con el padre de Steffi Graf Con quien él está eh, en pareja Estos dos hombres casi se agarran a las piñas Porque se pusieron a discutir ¿Cuál de sus hijos tenía el mejor revés? <risa> si André o Steffi <risa>
2: Parece algo chistoso, pero se ve que eran tipos muy temperamentales. Pero el hijo no se lo recuerda así, como alguien eh, agresivo, con impulsos así eh, violentos, no, no se lo recuerda así. No, así.
1: para nada, era un poco estrafalario, jugaba con peluca en algún momento y con alguna vestimenta no del todo apropiada, pero en absoluto tenía este carácter violento o temperamental. Bueno, la biografía de André Agassi en general es muy dura con, con el padre, con Emanuel. Más allá de estas cosas que suenan graciosas, eh, se ve que es alguien que ha tenido que sufrir a Lógico. su progenitor. Y cuando le preguntan a Mike Agassi por el libro de su hijo, él incluso reconoce todas las críticas y las, las cosas que va contando André. Él las acepta, reconoce que fueron así, no, no intenta negarlas. Pero dejó una frase que dice, he sido un padre tirano, pero lo hice bien. Así que el señor todavía está orgulloso No se arrepiente del todo Para nada, y para los que les interese eh, ahondar en la vida de este personaje iraní del día de hoy, Emanuel Agassi En 2004 sacó su propia autobiografía donde cuenta su parte de la historia y se llama The Agassi Story Así que pueden ir a buscarla a su librería de cabecera Bien, ¿no vino
2: después de, de los libros de Agassi? ¿De, la, de Agassi hijo?
1: Eh, vino antes del vino libro de antes. Agasijo, Ajá. así que no podemos tener la devolución De lo que él pensaba del libro del Bien. hijo Pero es absolutamente imperdible Cerramos el tercer bloque De Días de Ruta, vamos a escuchar Otro tema de Irán y ya volvemos
3: Only 17.
1: Cuarto y último bloque de este episodio de Días de Ruta, estábamos escuchando a la banda Hipernova cantando una canción que se llama Fairy Tales. Hipernova es una banda de rock formada en 2006 en Teherán, aunque todas sus canciones están en inglés. Es uno de los mayores exponentes del rock iraní actual, tuvieron algunos problemas con los extremistas islámicos, así que actualmente, por razones de seguridad, siguen su carrera desde Nueva York. Para este último bloque vamos a hacer las recomendaciones de este episodio. Algo para leer y para ver sobre Irán. El libro de Agassi. El libro de Agassi, ahí arriba, primero, absoluto. Y también tenemos una película llamada Furuyande. Se traduce como El Vendedor. Bueno, en Latinoamérica le pusieron El Cliente. Erraron un poco ahí la relación.
2: Como siempre, algo que todavía no entiendo.
1: En España, de hecho, se llama El Viajante. Y en inglés se llama The Salesman. Así que bueno, de alguna de estas formas la van a encontrar. Es una película del año 2016, dirigida por Asghar Farhadi, que en el año 2018 hizo una película española, todos lo saben, con Ricardo Darín, Penélope Cruz, también Javier Bardem. Bueno, en esta película, Furuyandé, una joven pareja vive en la capital de Irán, se dedican al teatro, llevan una vida de artistas, muy tranquila, hasta que una noche la, la mujer es atacada en su casa. No se ve muy bien lo que pasó, pero vemos que la encuentran a la mañana siguiente con una herida en la cabeza y signos de haber sido abusada sexualmente, aunque esto nunca queda explícito en la película. Pero es algo que va sobrevolando de alguna manera ¿Sí? a los personajes. De hecho, el drama de la película no pasa tanto por buscar al culpable, sino por la reacción de su marido que no se preocupa demasiado por entender eh, qué le está pasando, cómo quedó después del ataque, sino que se obsesiona con vengarse y de alguna manera con lavar su propio honor. Es una película que habla desde un costado muy interesante sobre el rol de la mujer en Irán uh -huh. y bueno y su relación con los hombres. Así que es muy interesante esta película, Furushande, que también ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en 2017. bien Ya viene con premios. Exacto. También tenemos una historieta para recomendar, esto alguna vez cuando hablamos de Canadá creo que recomendamos una historieta. En este caso se llama Persepolis, es una historieta del iraní Marjan Satrapi, a la que ya mencionamos cuando hablamos de los iraníes famosos. Eh, la historieta se publicó en Francia entre los años 2000 y 2003. Es una historieta autobiográfica. Porque Satrapi va dibujando los principales momentos de su vida, uh -huh. nos cuenta de su infancia en Teherán, durante la época de la Revolución Islámica, vemos desde su punto de vista cómo se fueron produciendo muchos cambios en Irán. Eh, Satrapi pertenecía a una familia de clase alta, tuvo una educación occidental, así que si bien al principio apoyaba a la revolución, porque bueno, no querían para nada al ya corrupto que estaba antes, terminaron después desencantándose cuando llegaron los islamistas uh -huh. al poder. Después bueno, en otros capítulos vemos eh, su vida en Europa como inmigrante, porque en algún momento se fue de Irán, y vemos lo interesante que en esto es que Tampoco encajaba en Europa Como no encajaba en Irán por ser demasiado occidental No encajaba en Europa Por ser demasiado islamista No de encontraba su lugar en el mundo Exactamente, así que es muy interesante Los dos puntos de vista uh
2: -huh. Algo que está reflejado en esta
1: historieta Exactamente, así que Persepolis También se las recomendamos Se hizo una película animada en 2007 Que adapta a la historieta Así que pueden o ver la película O leer la historieta de Marjan Satrap Muy bueno y para terminar les vamos a recomendar un blog, uh -huh. se llama Irán y volverán, es el blog de un hombre español que se fue hace algunos años a vivir y a trabajar en Irán. Está un poco desactualizado, pero tiene muchos artículos y es muy interesante porque bueno muestra la mirada de un extranjero sobre las costumbres locales, sobre los viajes dentro de Irán. Otra visión también sobre los asuntos políticos del país, eh, más desde adentro y no tanta opinión desde afuera como estamos acostumbrados a ver. Así que este blog Irán y volverán es realmente muy interesante. Además es curioso porque los blogs son muy populares en Irán, como los medios de comunicación tradicionales están bastante controlados por el gobierno han ido surgiendo muchos blogs, muchos lugares en Internet donde la gente trata de informarse desde otro costado con mayor libertad. Así que hay muchísimos blogs en Irán.
2: Bien, muy bueno. Completa la paleta de, de ofertas para bueno, conocer un poquito más de Irán desde otro lugar.
1: Tal cual. Con esto nosotros llegamos al final de este episodio número 9 de la segunda temporada de Días de Ruta. Ya pasó Irán. Seguiremos viajando el episodio que viene por algún otro lugar del mundo. Mi nombre es Facundo Re. Manuel Rodríguez, gracias por venir. Nos reencontramos el próximo episodio.